0: Korona-aikaa on pian edetty vuoden päivät. Vuosi on ollut monille hankala, mutta erityisen raskaasti se on koetellut nuoria. Miltä vuosi on näyttänyt nuorten ja vieläpä nuorten yrittäjien silmin? Mitä ajatuksia nuorilla on tulevaisuudesta kaiken epävarmuuden keskellä? Minä olen kuntrahoituksen varahankinnasta ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Antti Kontio. Ja vieraana tänään huomisen talouspodcastissa meillä on nuoret yrittäjät ja Nuori Yrittäjyys Ryn lähettiläät Erika Nissilä ja Aatu Veikkola. Tervetuloa Erika ja Aatu. Tosi kiva, että saatiin teidät vieraaksi tähän podcastiin. Ja mun täytyy lisäksi myös myöntää, että tämä on ensimmäinen kerta, kun mä oon mukana tämmöisessä podcastissa, joten hyvin suurella mielenkiinnolla odotan tätä keskustelua. Kiitos.
1: Kiva olla tota. Kiva olla täällä.
2: Kyllä, kiitoksia. Oikein, oikein mukava olla täällä keskustelemassa näistä aiheista.
1: Ja aloitetaan
0: tässä vaiheessa pienellä esittelykierroksella. Ö, kerrotteko vielä, keitä te olette ja mitä teidän yritykset tekee? Jos Eriko vaikka aloittaa.
2: Joo, mä oon Erika Nissilä. Opiskelen Mareta- ja musiikkilukiossa Oulussa tällä hetkellä toisella, toista vuotta. Ja mulla on kesäkahvila yhdessä mun kahden siskon kanssa. Kukkakevarin musiikkikahvila on tämmöinen... Nimensä mukaan musiikkikahvila, jossa me soitetaan pianoa ja viulua. Meillä on eläimiä siellä pihalla, taidetta, tämmöisessä vanhassa maalaismiljössä. Ja tämä sijaitsee varkaudessa. Eli kun ihmiset tulee tänne meidän kahvilaan, ne kokee tämmöisen mielettömän kokemuksen siitä rauhallisuudesta ja tämmöisestä maalaismiljöstä, mitä meillä täällä kahvilassa on.
0: Okei, tosi, tosi mielenkiintoinen, jos miettii esimerkiksi sitä musiikkipuolta, niin niin tuota, siis te ihan itse soitatte siellä koko ajan, vai onko se semmoista, että aina välillä soittelette, vai miten se niin käytännössä sitten toimii?
2: Joo, periaatteessa aina. Aina vaan, jos asiakkaat haluavat niin soittaa Ja sitten meillä on myöskin tämmöisiä konsertti jolloin me soitaan ihan erikseen, niin kuin, ihan niin tunnin mittainen konsertti. Mutta siis aina, kun asiakkaat haluaa, niin on tarjolla musiikkia.
0: Joo, tosi, tosi mielenkiintoinen. Ja Aatu, oliko niin, että... Te tarjoatte tällaista ostosten pakkauspalvelua.
1: Joo, me ollaan Avot Group ja tarjotaan ostosten pakkauspalvelua k-kaupoille ja kauppiaille. Ja sen tarkoituksena on nostattaa kaupan asiakastyytyväisyyttä täällä lisäpalvelulla, joka sitten parantaa tietysti kaupan mainetta ja, ja tekee sitä kaupankäynnistä, viihtyisempää ja hauskempaa käydä ja me tosiaan työllistetään sitten nuoria tässä samalla, että se on ollut niin pitkään jo se meidän toiminnan yksi kulmakivi, että, että me saataisiin tarjota nuorille töitä. Silloin kun mä olin itse aika skidin vielä 13-vuotiaana, niin mä halusin hirveästi töihin, mutta kukaan ei oikein suostunut nuottaa mua, niin siitä sitten tavallaan sitä kompensoiden, niin, niin ollaan päätetty, että me halutaan palkata nuoria ja olla niitä semmoinen tavallaan ponnahduslauta sitten työelämään.
0: Joo, tosi, tosi mielenkiintoinen idea tämäkin. Haluaisitko vielä avata vielä vähän tarkemmin, että mitä mitä itse, itse siihen työhön niin kuin siinä niin kuin kuuluu sitten?
1: Joo, se siis niin kuin lyhyessä yksinkertaisuudessaan, niin me ollaan kauppojen kassojen päädyssä ja kysytään asiakkaalta, kun hän laittaa ostoksia hihnalle, että saako pakata ja sitten jos asiakas suostuu, niin, niin kysymme, että onko omia kasseja vai otetaanko muovipusseja tai mitä kasseja otetaankaan. Ja sen jälkeen niin pakataan sitten linjaston päässä asiakkaan ostokset. Ja asiakkaan hän ei tarvitse siitä maksaa mitään. Et meillä on kauppiaan kanssa sovittut ö, sopimukset ja tunnit ja ajat, milloin me tehdään sitä. Ja se on asiakkaille täysin ilmainen. Että asiakkaalla on se valinta, että haluaako hänettä joku nuori paikkaa hänen ostoksensa vai, vai tuota, jättääkö sitten väliin. Mutta me ollaan saatu ihan hirveesti myös palautetta niiltä, ketkä ei, ei palvelua itse tarvitse. Että se on kuitenkin hyödyllinen, koska se nopeuttaa sitä kassalla olevien toimintaa ja, ja sitten heijankin kauppareissu muuttuu jouhevammaksi.
2: Saan kysyä tässä välissä onko sellainen hyvä sellainen, ää, sellainen kassin pakkaustekniikka muodostunut tässä vuosi aikana?
1: On on, 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 on. Ja meidän just öö, kavereiden keskellä on naurattu, että siitä, kun sitä tehtiin aikoinaan niin kuin itse vielä tosi paljon silloin ihan yrityksen alkuvaiheessa, niin se oli vähän semmoista kuin Tetristä pelaisitte kun saa, saa tota pakattua, pakattua tota maitopurkit tiettyyn järjestykseen. Mutta nyt, nyt mä kerron sitten salaisuuden, että ne kananmunat kyllä kestää siellä kassin pohjalla, että niitä ei tarvitse laittaa päällimmäiseksi enää. Hei.
0: Okei, toi on mielenkiintoista, koska mä aina laitan viimeisenä kananmunat siihen päälle. Hyvä, tosi hyvä tietää toi. Ja, ja tota, kyllä kuulostaa hyvin, hyvin mielenkiintoiselta työltä ja varmaan, varmaan uskon, että kaikki ihmiset on, on tyytyväisiä siinä kassalla sitten, kun saa, saa tarvittaessa apua.
1: Kyllä, ja, ja tota, se on niin kuin... Tavallaan se lähtökohta on aina meillä ollut se, että, että se asiakas on tyytyväinen ja se asiakas kokee, että tämä helpottaa hänen kaupassa käyntiä. Jos näin ei olisi, niin ihan siinä olisi sitten tavallaan mitään ideaa, miksi me tehtäisiin sitä. Se on ollut se toiminnan kulmakivi.
0: Just näin, just näin. No jos siirrytään eteenpäin, niin öö, miten teillä niin bisnekset on nyt sitten pysynyt käynnissä? koronasta huolimatta. Ja jos aloitetaan vaikka Aatu sinusta, niin tietysti kaupassa käyminen, niin ruokakaupassa käyminen koronan aikanahan on nyt muuttunut paljon just sen osalta, että ihmiset paljon tilaa hakee ehkä kaupasta ja, ja saattaa olla ehkä eri aikoihin siellä kuin nykyään. Niin miten, miten se on näkynyt niin kuin teidän työssä?
1: No ihan ensimmäiseksi se, että uusimpien linjausten mukaan niin me ei voida pakata ostoksia. Se ei Se ei jotenkin tähän aikaan sovi, me ei pystytä siinä, se ei ole meidän mielestä turvallista ja siinä se kontakti olisi tavallaan aina välttämätön, että siinä olisi ekstra käsi aina koskemassa koskemassa niihin ostoksiin, joten koronan myötä me ei olla pakkaustoimintaa sitten harjoitettu. Mutta aika nopeasti niin kuitenkin ymmärsi sen, että että ihan tyhjänpäintinä tässä ei voi olla ja kaupoissa tosiaan Verkkokauppa, keräilyt ja, ja ostokset on nostanut ihan huimasti päätänsä, ne on kasvanut ihan sikana ja siksi me ollaan muutettu meidän toimintaa nyt tämmöiseksi kokonaisvaltaiseksi nuorten henkilöstöpalveluksi vuokrausfirmaksi. Eli tarjotaan nyt kaupoille sitten apua ostosten hyllytyksessä ja, ja verkkokauppaostosten keräilyssä ja palvelutiskillä, jos tarvitaan apua tai tai muuten mihin ikinä, ikinä nuoria virkeitä tyyppejä voisi ottaa, niin pyritty sitten löytää jotain työtä myös heille. Mutta pakkaustoiminta koronan takia nyt jäi jäihin. Joo,
0: ja toihan on selkeä merkki semmoisesta niin nopeasta ja fleksibelistä toimintatavasta, että pystyy muuttamaan sitä omaa, omaa toimintaansa, kun tämmöisiä asioita käy. Ja hienoa kuulla, että olette keksinyt tapoja sitten, sitten niin tarjota tätä työtä myös uudella tavalla.
1: Niin, että tavallaan se siirtyminen siihen kuitenkin oli aika normaali, koska meillä oli aina sopimuksissa optio, että jos asiakkaita on todella vähän kassojen puolella, niin että ei kädet kussa seistä, niin me autetaan sitten kaupan muissa hommissa, joten tavallaan me vain nyt sitten kokonaisvaltaisesti niihin kaupan muihin hommiin, että mitään niin shokkimuutosta ei sikään sinänsä tapahtunut.
0: No entä sitten Erika, miten, miten teillä on näkynyt korona teidän toiminnassa.
2: Meillä oltiin sillä tavalla niin onnekkaassa asemassa, että meillä kahvila on niin pihapiiri, joten niin, sillähän vaiheessa, kun toukkuussahan niin kaikki ravintolat laitettiin kiinni ja sulettiin, niin kyllähän meilläkin oli sillä että, okei, että no, nyt vain myydään sitten niin take away kahvila. kahvia, ei pystytty niin tai asiakkaat ei pystynyt jää kahvittelemaan meidän kahvilaan. Mutta sitten he pystyivät kuitenkin siinä pihalla syömään. Joten niin kun, ihmiset ei kuitenkaan halunnut kesälomaa viettää kotona. Joten he tuli helposti meille kahvilaan, ja kun meillä ulkona oli ulkona pöytiä paljon, niin sitä, se oli niin turvallinen tapa juonita niitä kahvea siinä. Että ollaan monien niin kahvilayrittäjien kanssa puhuttu, että eihän se ei on niin kahviloillekaan, ei ole tämä korona reilu, että että meille on helpompi tulla kuin semmoisen kahvilaan, jossa on pienet tilat ja sisällä kahvilat Sillä tavalla niin kun on hyviäkin puolia ollut koronassa niin meidän yritykseen, yritykselle.
0: Joo, hienoa, hienoa kuulla, että myös teillä olette pystyneet jatkamaan toimintaa koronasta huolimatta, mutta tietysti varmaan just siihen kahvilabisnekseen liittyy ne haasteet, että kun on niitä lähikontakteja ihmisten kanssa, niin miten niistä Niistä sitten niin kun, turvallisesti pääsee eteenpäin. Mut mun mielestä on hienoa kuulla, että molempien yritystoiminnassa on selkeästi vastuullisesti otettu huomioon kuitenkin korona. Ja, ja, sehän on kaiken ajoa, että, että ei levitetä sitä virusta, mutta sitten kuitenkin keksitään tapoja, joilla sitä yritystoimintaa voidaan pitää yllä.
2: Kyllä. Ja just tulee tulevaan kesään niin pitää nyt jo miettiä ja monta vaihtoehtoa pitää olla siltä varalta, että jos ei pystytäkään normaali kahvilaa pitämään, niin pitää olla niin valmis muuttamaan sitä toimintatapaa siellä.
0: Just näin. No sitten jos siirrytään eteenpäin, niin jos keskustellaan vähän silleen laajemmin, että, että mikä sai aikanaan teidät lähtemään yrittäjiksi ja nuori yrittäjyys? toimintaan mukaan. Onko oman yrityksen perustaminen kiinnostanut teitä aina, jos esimerkiksi Erika auttaa?
2: Tämä on hauska, kun mulle kysytään tätä, koska mähän, muahan ei ole kiinnostunut yrittäjyys ei ihan yhtään nuorempana. Ja mun kaksi vuotta vanhempi isoveli oli yrittäjänä ja mun mielestä se näytti vaan tosi tyyliseltä, mitä se teki. Ei se ollut niin kuin yhtään mulle juttu. Mutta kun ysi luokan jälkeen Meille syntyi tämä yritysidea perustaa tämä kahvila, niin siitä sitten lähti se innostus, että hei, että no miten jos minusta tuleekin yrittäjä. Että ei mulla ikinä ollut sellaista haavetta niin lähteä yrittäjäksi, vaan tämä tavallaan vähän niin kuin sitä, että mun oli pakko lähteä yrittäjäksi, jos mä halusin tämän kahvilan perustaa. Ja, eli tämä niin kuin yritysidean kautta tuli tämä ajatus yrittäjyydestä.
1: Kiitos ja entä Aatu? No joo, mulla on sitten ehkä hieman toisenlainen tarina, että meillä, meillä äiti, mun äiti on ollut yksinyrittäjänä toiminut pitkään, joten kotona oli ehkä aika semmoinen niin yrittäjyysmäinen kasvatus sitten kuitenkin monalla tapaa, vaikka sitä ei ehkä itse sille ei selkeästi huomannut, mutta selkeästi niin kuin missään vai, monessa vaiheessa pidin yrittäjyyttä niin uravaihtoehtona, mutta ehkä silloin 7-8 niin k- luokalla, niin ajattelee, että se yrittäjyys on sitten semmoista, että se aloitetaan 30-vuotiaana, kun sä oot käynyt paljon kouluja ja sulla on ö, joku iso finanssi ö, minkä sä haluat toteuttaa, niin sitten sä a, lähtee, lähtee yrittäjäksi ja se, jotenkin se yrittäminen itsessään niin on hirveän vaikeaa ja sen takia vaan jotkut vanhat ja kokeneet siihen pystyy. Mutta sitten vähän jopa sattumalta, niin Ystäväni Oton kanssa oltiin koulussa kasiluokan lopussa ja päätettiin, että nyt tässä on pakko ottaa tulevaisuudesta vähän koppia, ja otetaan valinnaiseksi hyödyllisiä aineita. Ja sitten tämä vuosiyrittäjänä kurssi tavallaan tuli siihen, siihen tota, me, meidän nenän eteen ja lähdettiin sitä sitten tekemään ja keksittiin siellä sitten se idea. Mutta tavallaan se kipinä siihen yrittäjyyteen ehkä sitten kuitenkin on syttynyt jo aikaisemmin, mutta sai sitten vaan sen sytty palamaan kunnolla tällä yrittäjänä kurssilla.
0: Joo, kiitos. Tosi, tosi mielenkiintoista. Öö, Miten tämä, jos mietitään tätä poikkeusaikaa nyt tässä, joka on kestänyt semmoisen vuoden nyt, niin, niin onko se mahdollisesti muuttanut teidän suhtautumista yrittäjyyteen tai, tai omaan tulevaisuuteen ylipäänsä?
1: No, en mä näkisi, että kovin niin suurta tota, isoa niin muutosta on tavallaan siihen yrittäjyyteen tapahtunut. Että kyllä mä edelleen niin tulevaisuudet, tulevaisuuden suunnitelmat on pysynyt samana ja, ja se, mitä mä haluan tulevaisuudessa tehdä. Ehkä ymmärtänyt paremmin sen, että ainoa, mikä tässä elämässä on pysyvää, on muutos. Just se, että, että se kyky muuttua ja muuntautua aina vallitsevan tilanteen suhteen on ihan tosi tärkeää Ja niin kuin sillä jyvät erottuu akanoista, että ketkä pystyy muuttaa ja mukautumaan. Ehkä semmoinen niin oppi jäänyt siitä käteen, että tulevaisuudessakin ei kannata sitä muutosta vastustaa vaan nimenomaan koittaa löytää keinoja sopeutua siihen, koska se on oikeastaan se ainoa vaihtoehto.
2: Kyllä. Ja siis paljonhan Mediassakin näkyy sitä, että yrittäjät on ne, jotka kärsivät tästä eniten tästä korona-ajasta. Ja semmoisia niin kaukuvia luodaan siellä. Mutta se on, just niin kuin Aatu sanoi, että tota, tavallaan semmoinen joustavuus siinä, että sä pystyt muuttumaan ja muuttamaan sun omaa yritystoimintaa, niin se on se, mikä pelastaa tässäkin tilanteessa.
1: Mutta toisaalta vielä niin... Olen kuitenkin oman kuplani vankia, varmasti on siis Helsingissä ja muualla siis ravintoloita, Keille tavallaan se mukautuminen ei ole vaan semmoinen yksinkertainen juttu ja on varmasti niitäkin, keille tämä tilanne on osunut todella todella pahasti. Itse en vaan kuulu siihen ryhmään, niin tavallaan vaikea myös niin kuin sitten siltä kannalta miettiä sitä suhtautumista.
0: Joo, kiitos, kiitos kommenteista ja, ja mä oon kyllä ihan... 100 prosenttia samaa mieltä siitä, että tulevaisuudessa muutosta tulee tapahtumaan ja selkeästi sitä muutosta tapahtuu koko ajan nopeammin ja nopeammin. Ja mitä enemmän on avoin uusille asioille ja just tekemään asioita eri lailla, niin ihan varmasti siitä tulee kilpailuhyötyä. Ja voin käsi sydämellä sanoa, että, että niin kuin rahoitusmaailmassakin niin tämä muutos, tässä minulla on itse, itse noin 13 vuoden kokemus, rahoitusalalta, niin siinä aikana tämä muutos on ollut ihan valtava. Että kyllä siinä on pärjännyt semmoisella positiivisella ja motivoituneella asenteella siitä, että aidosti kehitetään niitä asioita ja yritetään muuttua aina sen ympäröivän maailman mukaiseksi. Jos mennään eteenpäin, niin onko teillä ajatuksia siitä, että Miltä tulevaisuuden työelämä Suomessa näyttäisi pitkällä tähtäimellä? Miten, miten te ajattelette, että työnteko tai työelämä ylipäätään tulee muuttumaan?
1: No joo, tämä on tota, tosi laaja kysymys, jos näin voi ajatella. Mutta ekaksi minua tue tää, tavallaan tämmöinen työelämän disruptio mieleen. Että meillä tämmöiset vanhat... Ö, Perinteiset alat tulee katoamaan, tulee uusia tilalle. Meidän ö, työtehtävistä tulevaisuudessa tulee yli puolet todennäköisesti olemaan teknologiatehtäviä. Ja sitten myös nuorille niin, tämä työn joustavuus alkaa olla jo. Niinku, työ ei tuu enää ole kahdeksasta ö, neljään ja, niinku, tiettynä päivinä, vaan se työnteko tulee olla semmoista 24-7 globaaleissa yrityksessä. Joten me luulen, että tämä meidän Systeemi tulee muuttuu radikaalisti vielä tässä. Se on alkanut nyt jo muuttumaan, mutta se tulee muuttuu vielä radikaalimmin. Ja, ja tämmöiset jopa kankeat, ehkä niin tulee todennäköisesti tiensä päähän, koska ne ei tule enää vastaamaan käyttäjiensä tarpeita.
2: Mä näen kanssa tähän, että kriisitilanteet on semmoista, jotka pakottaa muutokselle. Ja koska... Kai siis tiedetään, että me ihmiset ollaan hirveän hitaita ja niin kuin, muuttumaan ja me ei haluta muuttaa mitään elämässä, niin tavallaan tämmöistä pakottaa sille, niin, äh, mitä just ollaan katsottu, niin kuin, kyselyt, niin kuin kyselyjen vastauksia, niin ihmiset haluaa koko ajan joustavampaa työaikaa, niin kuin Aatu sanoi, että niin kuin, tavallaan korona-aikana just ihmiset on sen mökille ja sieltä tehdä töitä. Ja täällä, niin kuin, tällä tavalla, niin kuin, Tätä kautta niin on kevyt yrittäminen jopa, niin mä näen, että se voisi lisääntyä, että saadaan joustavuutta siihen omaan tekemiseen, mutta sitä kautta myös tulee lisää vastuuta.
0: Joo, kiitos. Juurikin näin ja tosi hyviä, hyviä kommentteja myös tähän liittyen.
1: Mutta sä varmaan... Niinku... Se mikä ehkä tässä on niin hurintaan, just ajatella se, että, että jos vaikka ennen aikaa niin meillä oli tehdas, joka teki vaikka sellua, niin se tehdas hallitsi vaikka 50 prosenttia markkinoita ja se työllisti tuhansia ihmisiä. Niin tulevaisuudessa tämmöiset teknologiajätit niin tulee hallitsemaan yli 50 prosenttia markkinoista helposti, mutta silti. Ne tulee työllistää vaan ehkä parisataa ihmistä niin kuin hyvin vähän, koska se skaalautuminen tulee olemaan niin rajua siinä. Niin tavallaan mä myös toivon ja näen, että tämmöinen teknologia-startup-skene rantautuu myös tänne Suomeen, jotta me saadaan tänne Suomeen niitä ö, isoja yrityksiä mukaan ja me saadaan Suomesta osaavia ihmisiä niihin töihin. Koska jos emme siihen junaan päästä nyt mukaan, niin, niin se on sitten, me jäädään vähän tänne. Pohjolaan piiloon.
0: Joo, näin varmasti on. Mulla on ainakin itse sellainen käsitys, että Suomessa kuitenkin niin semmoinen suhtautuminen star, startuppeihin. ja teknologiaa ylipäätään on aika, aika hyvällä tasolla. Oletteko samaa mieltä siitä, jos mietitään vielä slashia ja kaikkea muuta tämmöistä? Miten, miten te koette, että miten me saataisiin Suomesta vielä houkuttelevampi näille, näille suurille firmoille investoida Suomeen?
1: No kyllä se mun mielestä täytyy lähteä sieltä ihan siitä, että no, sä nyt tietenkin finanssi tiedät, että milloin investointi on kannattava ja, ja näin, mutta se esim. Meillähän on, niin kuin, just, niin kuin sanoit, niin ihan hyvä suhtautuminen startuppeihin. Meillä on Slashia, on Supercellia ja volttia ollut ja, ja nyt on tota, sulapakkia ja muuta. Ehkä mä haluaisin nähdä sen, että Suomi nähtäisi niin kuin mahdollisuudena että me ei, me ei voida ehkä niinku raaka-aineilla kilpailla tai, tai muulla, mutta me voitaisiin sillä osaavalla työvoimalla kilpailla ja tehdä niinku Suomesta houkutteleva paikka perustaa yrityksille pääkonttoreita ja muita, koska täällä on niinku osaavaa, osaavaa ihmistä ja, ja niinku muuten hyvä paikka kehittää sitä yritystä niinku eteenpäin teoreettisella tasolla.
0: Joo. Sitten jos siirrytään eteenpäin, niin. Ö- jos, jos niin mietitään kokonaisuudessaan, niin vastuullisuushan on, on sellainen teema, joka nyt on tässä viimeisten vuosien aikana korostunut yritystoiminnassa. Ja, ja siihen liittyen kysynyt teiltä, että et toimiiko teidän mielestä firmat Suomessa vastuullisesti? Ja jos ei, niin, niin millaisia, millaisia asioita siellä olisi, mihin pitäisi kiinnittää huomiota?
2: No mä itse näen sen niin, että Nykyään enemmän ja enemmän asiakaskunta haluaa sitä vastuullisuutta yrittäjiltä, joten melkein niin kuin täytyy, se, niin kuin se pakottaa yritykset toimivaan vastuullisesti. Ja kyllä mä näen sillä tavalla, että ne, jotka niin kuin nämä yritykset, jotka pärjäävät, toimivat niin ne toimii vastuullisesti. Ja tavallaan se, jos miettii niin kuin omaa liiketoimintaa, niin kyllähän siinä niin kuin Kaikin mahdollisin keinon pitää miettiä sitä, koska se on niin tosi iso sellainen, myöskin sellainen markkinointi, markkinointiväline, millä voi niin kuin saada myöskin, niin kuin pystyy markkinoimaan omaa tekemistä ja saada niin positiivista näkyvyyttä sitä
0: kautta. Joo, mitäs mieltä Aatuan?
1: No joo, mulla on ehkä semmoinen kuva jäänyt että me aika ehkä liikaa jopa puhutaan tämmöistä, siis vastuullisuuden voi jakaa sosiaaliseen vastuullisuuteen ja sitten tämmöiseen kestävään kehitykseen, ja meillä ehkä viime vuosina tämä painotus on ollut enemmän näissä kestävän kehityksen vastuullisuuden toimialoissa, mutta meillä itse avotillahan, niin meillä taas se sosiaalinen vastuullisuus on enemmän läsnä, me halutaan tarjota nuorille töitä, ja mun mielestä Se vastuullisuus, niin kuin Erika sanoi, niin on semmoinen asia, mikä erottaa ja nyt varsinkin nykypäivänä, kun kilpailu on niin kovaa, niin niin jos et sä tavallaan oo sitä, niin sä menetät jonkin verran asiakkaita, sä häviät kilpailua, joten se on sulle itselle edullista, että sä toimit vastuullisesti, mutta mun mielestä siinä on kuitenkin semmoinen pieni ongelma vielä, että se vastuullisuus täytyisi lähteä tavallaan sieltä yrityksestä itsestään ja sieltä yrityskulttuurista, että et semmoinen, että kun asiakas tavallaan vaatii, että nyt pitää toimia vastuullisesti, niin sitten me lisätään ehkä sinne joku, että maksa pari euroa lisää, niin me kompensoidaan sun päästöt, niin tavallaan se pitkä aika vielä näyttäytyy ehkä jopa sitten niin kuin, viherpesuna, vaan enemmän just semmoista yrityksestä lähtöistä vastuullisuutta. Tavallaan, että se vastuullisuus tulee sieltä yrityksen arvoista ja tekemisistä ja heijastuu niin kuin joka päivä sen tekemiseen.
0: Joo. Hei, te olette ollut äh, pitkään mukana tässä nuori yrittäjyys-toiminnassa. Äh, minkälaisia asioita teillä on jäänyt siitä käteen? Uskotteko te, että Nuori yrittäjyystoiminnasta on ollut esimerkiksi nyt tämän koronavuoden aikana teillä hyötyä.
2: Onhan siitä ihan valtavasti ollut hyötyä, jos mä mietin, se on semmoista semmoista kokonaisvaltaista hyötyä, mitä siellä saa, että just mä tässä mietin tänään tämmöistä tilannetta, että semmoisia onnistumisia, mitä sieltä saa, niin ne ruokkii ihan valtavasti semmoista pystyvyysuskomusta itsessä ja semmoista, että Tavallaan, sitten myöskin tavallaan sitä kautta lisää sitä itsetuntoa siihen, että okei, että mä pystyn tähän yrittäjyyteen ja sitä kautta myöskin niin kuin lisää onnellisuutta omassa elämässä. Että tämmöinen niin kuin kokonaisvaltainen hyvinvointi, kokonaisvaltaista hyvinvointia lisää ihan huomattavasti niin kuin ihan vaan se, että on lähtenyt yrittäjäksi ja haastaa itseä ja kokeilee niitä rajoja ja kyllä se on niin kuin valtavasti tuonut hyvää omaa elämään.
0: Mitä Aatu?
1: No joo, kyllä ja, ja sitten kun ihminen miettii, varsinkin minä nuorena, 15-vuotiaana mietin, että tässä tästä nyt lähtee niin kuin liikkeelle, niin semmoinen niin kuin yksinkertainen apu ö, siihen, että miten asiat tehdään. Mutta jälkeenpäin vielä, niin siis tämä nuoriyrittäjyyden tuki meille jatkoissa, me ollaan esim. Avotilla ja Oton kanssa Niin saatu siis ihan hirveästi apua monen asiaan. Me ollaan tutustuttu uusiin ihmisiin ja nuori-yrittäjyyden yhteistyökumppanit auttaa sitten jatkossamme Ja just pidin, pidin tuossa viime viikolla esitelmää ö, lukion ykkösille nuori ja omasta, omasta yrittäjätarinastani. Ja sitten mulla oli siinä yksi slide, missä näkyy näitä nuori yhteistyökumppaneita. Ja kattelin siitä ja melkein kolme neljäsosaa on auttanut pelkästään mua. Ja avottia niin menee eteenpäin ja omassa toiminnassa, niin ehkä se nousee nyt niin kuin isosti. Että tavallaan se verkoston merkitys, mikä sieltä tulee ja saa.
2: Kyllä. Asiassa kun asiassa, niin siellä löytyy aina joku, joka pystyy auttamaan.
0: Joo, tosi hienoa kuulla, että siitä on ollut teillä noin paljon hyötyä teidän, teidän yritystoiminnassa. Te olette molemmat nuoria, te olette yrittäjiä ja aika monella... Mittapuulla meidän tulevaisuus riippuu siitä, miltä teidän tulevaisuus näyttää. Niin mitä terveisiä te lähettäisitte nyt päättäjille siitä, että miten teidän tulevaisuudesta tehdään mahdollisimman hyvä?
1: No mä toivon, että tämmöistä yrittäjyyteen liittyvää negatiivista olemusta... vähennettäisiin ja se kulttuuri muuttuisi positiivisempään suuntaan siitä, että se yrittäjyys oikeasti on kannattaa ja on tärkeää Ja että kun Suomeen mietitään Suomea, niin ajateltaisiin, että tämä on hyvä paikka perustaa yritys. Täällä olisi niin laajat verkostot, jotka auttavat suoja. täällä on niin hyvä lähteä kehittää toimintaa. Ja sitten mä toivon, että, että ne päätökset menis siihen suuntaan, että se yrittäjyys Oi täällä kannattavaa ja, ja helpottuisi, että sitten kun te olette eläkkeellä, niin me voimme tyytyväisin mielin maksaa ne teidän eläkkeet sitten sillä rahalla, mitä tänne Suomeen ollaan saatu.
2: Mä näkisin sen vielä niin, että mä toivoisin, että näin kun me vielä ollaan koulussa ja me opiskellaan, että jokainen oppilas voisi koulussa kokea, että he on ollut jossakin hyviä ja semmoisia tulee onnistumisia siellä, koska sitä kautta, sitten kun ne lähtee työelämään, niin niillä on ihan eri tavalla motivoituneita ja ne uskoo siihen omaan tekemiseen. Sitä kautta se ei, niillä on vain päivässä rajana siinä vaiheessa, mitä ne pystyy saavuttamaan. Että luodaan semmoisia mahdollisuuksia onnistua nuorille siinä kouluympäristössä ja missä he eläkään.
0: Hei, kiitos. kiitos todella hyvistä kommenteista. mutta tuntuu, että nyt olisi ehkä aika esittää sitten tässä lopuksi vielä mulle pari kysymystä, pari visaista kysymystä. Haluko vaikka Erika aloittaa?
2: Joo, mä tämmöisen ajankohtaisen, ajankohtaisen kysymyksen haluaisin, sulta kysyä, kun tota, tavallaan tietää, että tässä niin kun korona-aikana monesti niin kun talous on lähtenyt laskuun joiltakin osia tavallaan sillä tavalla, niin se, että, että miten... Niin tällä hetkellä kunnat uskaltaa ottaa lainaa ja onko, niin kun, onko eroa vaikka, niin kun, jos mietitään vuosi taaksepäin, ottiko kunnat enemmän vai vähemmän lainaa vai miten se on näkynyt teille siellä?
0: Joo, kiitos, kiitos kysymyksestä ja, ja kyllähän korona on selkeästi näkynyt myös kuntien toiminnassa, että, että lyhyt vastaus kysymykseen on se, että kunnat on ottanut enemmän lainaa tässä viime aikoina. Tietysti jos jos mietitään niitä summia, niin niin yksi yksi tekijä on tietysti se, että mehän kilpaillaan tämmöisellä markkinalla, jossa on paljon myös muita rahoittajia. Selkeästi aina tämmöisessä kriisitilanteessa, mitä me ollaan havaittu, on, on, että liikepankit eivät välttämättä sitten ole niin kykeneväisiä tai halukkaita antamaan rahaa kunnille jolloin meidän markkinaosuus on sitten kasvanut ja, ja oikeastaan se tulee niin kuin se niin kuin meidän luotto, luoton myönnön nousu sitä kautta, että se meidän markkinaosuus on kasvanut, mutta sitten myös kuntien ö, lainanotto on kasvanut. Mutta se mikä on ollut hienoa huomata on just, että, että kuntien talous on selkeästikin pysynyt vielä ihan hyvällä tasolla ja kunnissa selkeästikin myös tehdään investointeja tällä hetkellä.
1: Joo. Joo. Ja sitten minulla oli vielä toinen kysymys vähän ehkä aiheeseen liittyen ja koronaan liittyen, että tällä hetkellä just pari päivää sitten oli valtiovarainministeriö julkaisi raportin Suomen tämänhetkisestä tilasta ja nyt tässä korona-aikana niin toiset puolueet on ollut sitä mieltä, että velan ottaminen tässä tilanteessa on vastuullista. Ja toiset puolueet taas sitten on ollut sitä mieltä, että elvyttäminen tai tämmöinen niin kuin verokevennykset ja muu, niin ja se velanotto ei olisi vastuullista. Niin miten sä näet tämän asian, että onko velan ottaminen ja velaksi eläminen tässä tilanteessa vastuullista?
0: No niin, tämä on myös erittäin hyvä kysymys. Mun niin kuin itse oma näkemys on se, että meidän pitäisi aina vähän suhteuttaa sitä, että, että kuinka paljon sitä velkaa oikeasti otetaan. Esimerkiksi vaikka muualla, jos me verrataan Suomen velanottoa vaikka suhteessa EU-alueeseen, niin Suomen velka suhteessa suhteessa meidän bruttokansantuotteeseen on selkeästi vielä huomattavasti pienempi, jolloin jos tätä miettii, niin sitä kautta, kun Suomen velkataso on vielä pieni, se on noin 70 prosenttia tosiaan sitten BKTstä se määrä tällä hetkellä. se mikä tietysti on huolestuttavaa on se, että se koko ajan menee ylöspäin ja sitä velkoa otetaan lisää, mutta se on hyvä muistaa, että sitä velkoa otetaan lisää joka paikassa. Ja nyt koronan ö, takia sitten keskuspankit on pumpannut tosi paljon rahaa tähän järjestelmään, mikä on sitten tietysti myös nostanut vielä yksittäisten valtioiden velanottoa
1: Mutta voitaiskoh... Mut pitäisikö siinä myös tavallaan sen lisäksi, että verrataan, että miten muut maat on ottanut sitä velkaa, niin katsoa myös sitä, että millainen sen, niiden kyseisten maiden työllisyystilanne ja tavallaan se, öö, niin kuin, mi- miten heidän talous voi siinä tilanteessa. Että onhan se ihan eri, että jos valtiolla on tämmöinen noususuhdanteinen tilanne, jossa yritykset investoivat ja yrityksiä lisääntyy ja BKT kasvaa. Tai sitten jos on toistepäin, että investoinnit laskee ja työllisyys nousee, ei, työttömyys nousee, niin onhan se tavallaan se, sitten se että toisaalla on niin parempi, parempi asema siinä mielessä ottaa sitä velkaa.
0: Joo, toi on, toi on itse asiassa tosi, ö, tosi hyvä pointti. Aina pitäisi niin miettiä, kun velkaa ottaa, että pystyy sen sitten aina maksamaan takaisin. Ja, ja tämä niin käytännössä jokaisella maalla on sitten tämä luottoluokitus, jota katsotaan, että, että, että just se kertoo siitä että sen kyseisen maan kyvystä maksaa sitä velkaa takaisin. Suomen luottoluokitushan on tuplaa plus tällä hetkellä, mikä käytännössä tarkoittaa, että me ollaan lähes sitä parasta kastia, jolla se, se lainan hinta myös Suomelle ja suomalaisille yrityksille sitä kautta ja suomalaisille kunnille on, on huomattavasti halvempaa kuin vaikka jossain Etelä-Euroopan maassa. Mutta sitten toinen asia on myös tietysti aina se, että että kun sitä velkoa otetaan, niin pitää miettiä, että mihin se raha sitten oikeasti menee, ja, ja nyt sitten jos tilanne olisi vaikka se, että se raha menisi vaan johonkin täysin semmoiseen, mitä me ei selittämään helposti, niin siinähän ei ole tietenkään mitään järkeä, vaan että jos se menee oikeasti sellaisiin investointeihin, jotka me pystytään selkeästi näyttämään, että, että ne maksaa, maksaa tulevaisuudessa sitten itsensä takaisin, niin, niin totta kai ne on niin kuin järkeviä asioita. Ja siinä mielessä vastaus sun kysymykseen on, että mun mielestä on vastuullista ottaa velkaa tämmöisessä kriisitilanteessa ja tukea sitä taloutta niin paljon kuin mahdollista, mutta sitten kuitenkin pitää muistaa se, että sitä velkaa ei saa ottaa ihan liikaa, koska meidän ja etenkin teidän pitää sitten tulevaisuudessa ne velat maksaa takaisin.
1: Nimenomaan, ja toi oli hyvin sanottu. Tämä on nyt ehkä vähän ohi pakasta, mutta heräsi heräs mulle kuitenkin kysymys siitä, että et kun sä sanoit just sen, että se velkaraha kannattaa sitten investoida niin kuin järkevästi, ja mä itse näen, että yksi järkevä investointi olisi tämmöisen osaavan työvoiman investointi tänne Suomeen, kehitettäisiin meidän tutkimusta. Uusilla, niin kuin uusiutuvilla materiaaleilla, esimerkiksi niin Sulapak, joka tekee, tekee näitä uusiutuvia ö, molekyylejä ja muita ja tuotteita niistä, niin mihin, mihin sun mielestä ö, esim. kannattaisi se velkaraha sijoittaa, jotta se tuottaisi mahdollisimman kovan tuoton tulevaisuudessa?
0: Niin, kyllä tuo on erittäin hyvä kysymys myös, että jos mietitään, niin totta kai siis koulutushan on ihan, ihan ykkönen ja Suomihan on aina Historiassakin saanut paljon kilpailuetua siitä, että meillä on hyvä koulutusjärjestelmä ja se näkyy selkeästi niin kuin sitten varmaan tämmöisen innovaation kautta. Et meillä on, on paljon niin kuin innovatiivisuutta ja etenkin just teknologista kehitystä. Ja, ja no, varmaan voidaan olla monta mieltä siitä, että miten se on kehittynyt viimeisten vuosien aikana, mutta niin kokonaisuudessaan Suomenahan niin tosi hyvänä toimijana. Mut ehkä minä nostaisin niin kuin ilmastonmuutoksen vielä esiin, että et se on niinku aihe, joka tuolla kun me tavataan sijoittajia ympäri maailmaa koko ajan, niin, niin selkeästi enemmän ja enemmän niin kun siellä missä se raha on, niin heitä kiinnostaa enemmän ja enemmän se, että et mitä sillä rahalla saavutetaan ja jos, jos he investoivat johonkin, ne haluavat tietää, että se on varmasti tehty niinku kestävän kehityksen ö, tavoitteiden mukaisesti. Elikkä, kun siinä mielessä mikä tahansa investointi tehdään, niin se pitäisi miettiä niin kuin tosi tarkasti, että siellä käytettäisiin käytettäisi mahdollisimman niin kuin ympäristöystävällistä teknologiaa. Että just tämmöiset niin kuin fossiilisten polttoaineiden käyttö tulevaisuudessa niin se tulee loppumaan ja se pitää niin kuin meidän kaikkia hyväksyä.
1: Eli tulevaisuus tulee toivon mukaan Suomessa alle sitten nousujohteinen niin siinä mielessä, että meistä tulisi vaikka, kun me sitten Eerikan kanssa... Keski-ikäisenä täällä pohditaan, mitä, mitä, millainen maailma me jätetään nuoremmille, niin me siinä vaiheessa oltaiskin maailmalla niin äh, fossi, äh, vap, niin fossiilivapaiden raaka-aineiden niin edelläkävijä, joka näitä uusia materiaaleja on kehitellyt.
0: Niin, eikö tuo kuulostaisi aika hyvältä?
1: Kuulostaisi, kuulostaisi. Kuulostais kuulostais siinä. Siinähän voisi olla chanssi jopa, jopa sitten tehdä pientä, pientä massiakin samalla ehkä.
0: Kyllä, kyllä. Mutta hei, kiitos todella paljon Erko ja Aatu, että avasitte meille teidän yritystarinoita ja teidän ajatuksia tästä koronavuodesta ja maailmasta ja miten te näette tulevaisuuden.
2: Kiitos paljon.
1: Kiitos, kiitos, että kiva, että kutsuit.
0: Kevään aikana Huomisen talouspodcastia julkaistaan vuoroviikoittain, eli uusi jakso ilmestyy aina joka toisen viikon tiistaina. Podcastia voit kuunnella Spotifyssa, Acastissä sekä Applen ja Googlen omissa podcast sovelluksissa Muistathan laittaa podcastin seurantaan, missä ikinä sitä kuunteletkin. Me palaamme taas taajuuksille parin viikon päästä. Kiitoksia ja kuulemiin.
1: Moikka! Moikka.